0: A-ni-tho-vă. 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 Cho nên trong kinh Phật nói Chỗ mà chư Phật Bồ Tát trụ Là đại quan minh tạng Chúng ta tin Cái hư không đó của Phật Bồ Tát là một vùng sáng lạng. Ánh sáng của chúng ta ngày nay là có được từ mặt trời, mặt trăng và đèn. Ba cái thứ này lấy đi hết thì bộ mặt thật của bầu trời liền hiển lộ ra. Một vùng đen tối là vô minh. Vô minh nếu như đoạn sạch rồi cái hiện tượng đó rất rõ ràng. Ban đêm và ban ngày Sáng như nhạo Không cần mặt trời, mặt trăng Và ánh sáng đèn nữa Đến lúc đó chính là Vô minh của bạn phá sạch rồi Người này không phải là Bồ Tát thông thường Trên Kinh Phật nói cho chúng ta biết A-la-hán không được Bích chi Phật cũng không được Bồ Tát quyền giáo cũng không được Chưa phá vô minh Hay nói cách khác Họ không nhờ Mặt trời mặt trăng ánh đèn thì họ vẫn ở trong bóng tối phá một phỏng du minh chứng một phần pháp thân thì không cần mặt trời mặt trăng ánh đèn là không cần ánh sáng của tự tánh hiển lộ ra rồi ánh sáng là cái vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh do ánh sáng vốn có ở trong tự tánh của chúng ta Bị che mất rồi Không thể lọt ra được Mới nhìn thấy hiện tượng Của một dùng đen tối Cho nên vọng tâm là vô minh Vọng tưởng là phiền não Gốc những thứ này Đều là vô minh Chân tâm là giác Chánh thanh tịnh giác mà không mê, tránh mà không tà, chánh tri, chánh kiến, cũng chính là nói sự quan sát đối với vũ trụ nhân xanh là chân thật, chính xác, không có sai lầm, không có nghiêng lệch, cái này mới gọi là chánh tri, chánh kiến. Ở trong kinh luận cũng gọi nó là Phật tri Phật kiến Là hoàn toàn tương đồng Cùng tri kiến của Phật Bồ Tát Thanh tịnh Tâm thanh tịnh Như thế cái này là chân tâm Cái này là trí tuệ Chân thật Đảng bất trước tướng Tắc, sắc, tức thì không Tướng tức thì tánh Tánh tướng, viên dung Vô ngại, tự tại Phần trước đã nói nhiều như vậy Đều là đạo lý chân thật Chân tướng sự thật Chúng ta Đã mê mất Quá lâu rồi Phật nói Chân tướng sự thật Chúng ta nghe đến Thấy là vô cùng lạ lẫm. Phải làm sao Có thể khế nhập Cũng có thể chứng được vậy. Phật dạy cho chúng ta. Chỉ cần bạn không dính tướng là được ngay. Là giống sau cùng bổn kinh. Bất thủ ư tướng như như bất động. Không dính tướng chính là không thù tướng. Có thể không thủ tướng Không chấp trước Tất cả tướng Mới biết Sắc tức là không Sắc chính là sắc tướng Bao gồm Tất cả mọi hiện tượng Tất cả hiện tượng Đương thể dài không Cái không này Quả thật mà nói, thật không dễ hiểu. Vì sao vậy? Không, không phải là rỗng không. Người bình thường chúng ta nói không, không là không có cái gì cả, mới gọi là không. Ở trong Phật Pháp, cái không này không phải là rỗng không, không phải nói không có. Cái không này không mà có. Không và có là một Không phải hai Tướng có Thể không Tuy là có tướng Nhưng mà nó không có tự thể Thể là không Tất cả mọi vật tướng Không có cái nào là ngoại lệ Cho nên nói Dạng pháp dai không đều là nói từ trên thể, thể già dụng xưa nay không hề tách rời, thể dụng là một không phải hai, thể tuy là vĩnh hằng bất biến, Cái tướng đó chuyển biến từng sắc na. cho nên nó là chuyển biến nó cũng không bị tiêu diệt nó chỉ là chuyển biến cho nên tướng chính là tánh tánh tướng viên dung tại sao nói viên dung vậy viên dung là không có chướng ngại tánh bất biến không cản trở tướng biến đổi không cản trở Tướng sanh nhiệt từng sắc na thì sao? Sắc na sanh diệt Sanh diệt chính là biến Biến đó quá lợi hại Biến quá nhanh chóng Không cản trở tánh thể Vĩnh hằng bất biến Hoàn toàn không có cản trở Cái này gọi là viên dung Cho nên thanh lương Giải thích hoa nghiêm Nói ra cảnh giới Trên quả địa như lai Cho chúng ta Cái mà Ngài nói là Sự vô ngại Lý vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Ngài đã nói Bốn cái vô ngại Gọi là Pháp giới Tứ vô ngại Pháp giới tứ vô ngại Nói cái gì vậy? Nhất chân Pháp giới Hiện tượng ở trong nhất chân Pháp giới Là bốn loại vô ngại Nhất chân Thế thì xoay trở lại Quan sát Pháp giới của chúng ta thì như thế nào Bốn loại này Thấy đều có ngại Sự có ngại Lý cũng có ngại Lý sự đương nhiên Là càng có ngại hơn chướng ngại của sự sự là quá lớn quá lớn rồi càng ngày càng nghiêm trọng ở trong nhất chân pháp giới bốn cái này đều không có chướng ngại pháp giới không có chướng ngại không chướng ngại đó mới gọi là tự tại có chướng ngại đều không tự tại không chướng ngại mới gọi là giải thoát trong phật pháp đại thừa thường nói tam đức mật tạng pháp thân bát nhã giải thoát cần phải đến vô chướng ngại mới giải thoát thật sự nói tới nói lui là sao nói thật đều là sự hiển lộ viên mãn tánh đức Của chính mình mà thôi Cái nhất chân Pháp giới này Pháp giới vô chướng ngại Thấy là Đức năng Giống có của tự tánh Không phải đến từ bên ngoài Nói thật ra Cảnh chuyển theo tâm Ngay cả Thái Hư không Cũng là do Tự tánh biến hiện ra Đều chuyển theo tự tánh Bạn thấy tự tánh chúng ta mê rồi thì bầu trời là đen tối. Tự tánh giác rồi thì bầu trời là sáng sủa. Ngay cả toàn bầu trời cũng đang chuyển theo tâm của chúng ta. Người tu hành không thể không biết cái sự thật này. Không thể không biết cái đạo lý này. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn Thế Tôn Pha hữu chúng sanh Đắc dăng như thị ngôn thuyết Chương cứu sanh thực Tính bất Tôn giả Tu Bồ Đề Nghe Phật Thuyết Pháp Đối với những, những Sự lý này Tự nhiên Là hiểu rõ Một cách triệt để Cái mà ngài được là Vô lượng hoa nghỉ Vì liền thịnh giáo lên Thế Tôn Đưa ra một vấn đề Câu hỏi này Có quan hệ rất lớn Với chúng ta Chúng ta biết Tôn giả tu bồ đề đó cũng là phật bồ tát tái lai ứng hóa phật giảng kinh kim cang bát nhã ngày vừa tiếp xúc là hoàn toàn thông đạt vậy có thể suy ra biết được chúng ta có tư cách nghe kim cang bát nhã hay không có tư cách học kim cang bát nhã hay không vậy Chúng ta ngày nay cái nghi vấn này hỏi ai đây? Ai có thể giải đáp cho chúng ta? Tôn giả rất từ bi Ba ngàn năm trước đã biết trong tâm chúng ta hiện nay Chính bản thân Ngài Thay chúng ta khải thỉnh Thay chúng ta đưa ra cái vấn đề này rồi Cho nên Ngài hỏi rất hay Ngài hỏi có chúng sanh nào Nghe thấy Phật nói Những lời này Ở trên hội Kim Cang bát Nhã này Thật sự tin không? Thật tính chính là thật sự tin Ở trong đây không mang hoài nghi Niềm tin chân thật Chúng ta xem tiểu chú Hai chữ chương cú Chỉ đạo lý mà văn trên nói Chương là nói chương pháp Chúng ta ngày nay gọi là đoạn Ở trong đoạn lớn Chia ra đoạn dừa Ở trong đoạn dừa Lại phân ra đoạn nhỏ Gọi là chương pháp câu thì sao câu chữ thông thường chúng ta gọi là văn chương ý văn ở đạo ở trong văn chương bao gồm điều gì vậy bao gồm rất nhiều đạo lý ở trong đó cho nên hai chữ chương cú ở chỗ này chính là ý chỉ đạo lý mà phần trước phật đã giảng Đã dạy cho chúng ta Nguyên lý, nguyên tắc Phương pháp tu hành Thực tính Là có thể hiểu rõ Nghĩa chân thật Của lời nói Như thị Giống như chúng ta Mỗi ngày trước khi giảng kinh Chúng ta phải sướng ba tiếng Bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lễ tiết biểu thị chúng ta không quên gốc. Cái kinh điển pháp môn này do thích Ca Mâu Ni Phật nói. Chúng ta ngày nay nghiên cứu, đọc tụng, giảng giải, không thể quên ngài. Niệm niệm không quên Lão Sư Điều quan trọng hơn Tâm hạnh của chúng ta Phải học theo Lão Sư Giống như là Thầy vậy Hy vọng được cảm ứng Thầy đến gia trì chúng ta Nếu như không có được sự gia trì Của chư Phật Bồ Tát Nói lời rất thành thật Kinh Kim Cang có chú dạy tỉ mỉ đi nữa Chúng ta cũng không thể giảng được Không dựa vào Phật không được Phải nương vào chân tâm Đây là quy y tam bảo Nương nhờ chân tâm Nhất định phải y giáo phụng hành Lời Phật nói bạn không hiểu, không làm được Thế thì bạn dựa vào cái gì? Nhất định là tôi hiểu rõ rồi Tôi có chăm chỉ nỗ lực đang làm Tận tâm tận lực đang làm Như vậy mới có thể đạt được Cảm ứng với Phật Bồ Tát Cảm ứng Đạo Giao Đạo tràng nhiều thính chúng như vậy nếu như không có được tam bảo gia trì Không cần nói tôi đến giảng kinh Đích thân Phật đến giảng Bạn cũng nghe không hiểu Bạn ngày nay có thể nghe hiểu được Nghe thấy rất hoan hỷ Sức mạnh của ai vậy? Tam bảo gia trì Cái này rất quan trọng Đương nhiên bản thân chúng ta có thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp cái này là căn bản tuy có thiện căn phước đức không được tam bảo gia trì thì chúng ta không cách gì hiểu rõ ràng minh bạch được cho nên bạn có thể nghe rõ ràng nghe minh bạch là cái đạo tràng này tam bảo gia trì đây là Ba lần xưng bộ sư Thích Ca Ni Phật Cái này chính là thành kính, cung kính, cầu gia trì Ở trong kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Chính là chỗ này gọi là thực tính Chúng ta không hiểu sai đi ý của Phật Không có hiểu sai ý Là do thực tính Lời Thế Tôn nói thầm thâm thầm thầm. Đây là thật. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều sâu rộng vô cùng. Tất cả chúng sanh, người nghe tự nhiên sanh tin. Cái này có thể giảng như thế này. Phật là Đại Thánh Nhân. Phật không có vọng ngữ. Phật không lừa gạt chúng sanh Cho nên lời Phật nói đáng được chúng ta tin Nhưng mà người có thể xin thật tin không nhiều Đây là sự thật Ngày nay người quý y của Phật rất nhiều Người học Phật cũng rất nhiều Tại vì sao bạn không chịu ý giáo phụng hành vậy? Hỏi bạn có tin Phật hay không? Tôi tin Phật, tôi là Phật giáo độ mà Tôi là Phật giáo độ rất thành kính Lời Phật nói, không biết Phật vậy ta làm như thế nào? Ta không làm Vậy thì có thể xem là Phật giáo độ Thành kính hay không? Cho nên bạn mới biết Sanh thực tính không dễ dàng Cho nên thực tính nhất định là Hiểu rõ, triệt để y giáo phụng hành, đó mới gọi là thực tính. ắt là thượng căn lợi trí vậy. người này không phải là người phổ thông, là người thượng thượng căn. cái thượng căn lợi trí này là hai loại người. cái người thượng thượng căn này là họ có phước đức thật lớn. Đại Thiện căn Đại Phước Đức Có một số Cũng thật không ít Từ xưa đến nay đã có Có người chưa từng đi học Người không biết chữ Vừa nghe Phật nói như vậy Họ liền làm thật Không cần nói là Kinh Tịnh Độ Kinh Kim Cang cũng không ít Từ xưa đến nay Nghe thấy lời trong Kinh Kim Cang nói Họ làm thật Nghe trong Kinh Kim Cang nói Ba tâm không thể được Họ từ đó về sau cũng không khởi vọng tưởng nữa rồi Họ thật làm rồi Tâm của họ lập tức liền thanh tịnh rồi Lập tức liền sanh trí tuệ Chúng ta xem thấy ở trong truyền ký Cổ nhân có thật Chúng ta ngày nay nghe nói Ba tâm không thể được Vẫn cứ khởi vọng tưởng như thường cái này là hết cách rồi Không biết phải làm sao Đây chính là chúng ta không phải thường căn. Cho nên cái thượng căn này Không phải chỉ là bạn được Giáo dục nhiều ít Bạn đã đọc bao nhiêu sách Không phải chỉ cái này Họ thật sự bỗng chốc liền có thể lãnh ngộ Tức khắc liền tiếp nhận được Lợi trí Là người thông minh trí tuệ Thật sự họ vừa nghe lời phật nói thì đều sáng tỏ rồi một cái là nghe lời phật nói hoàn toàn không hiểu rõ chưa hiểu rõ họ đã chịu làm đó là chân thật đáng quý thật sự không dễ dàng họ được thọ dùng thật hai loại người này được lợi ích họ có thể sanh thực tính câu hỏi này của tôn giả nó thật ra chính là hỏi thay cho chúng ta chúng ta xem dưới đây thế tôn trả lời thì biết được đương cơ ở trong cái hội bát nhã này gọi là đương cơ chính là người có tư cách học kim cang bát nhã có lẽ chúng ta cũng có phận phật cáo tu bồ đề mạt tác thị thuyết Như lai diệt hậu Hậu ngũ bách tuế Hữu trì giới tu phước giả Ư thử chương cứu năng sanh tính tâm Dĩ thử vi thực Câu trả lời này rất hay Phật nói với tu Bồ Đề Ông chớ nên xem thường tất cả chúng sanh Không chỉ nói đại chúng hiện tại Đối với lời mà Thế Tôn nói, có thể thật sự tin. Dù cho đến thời kỳ mạt Pháp, cái hậu ngũ bách niên này là chỉ chúng ta hiện nay. Chúng ta hiện nay, cái thời đại này. Hiện nay, cái thời đại này có thể thực tính không vậy? Có. Những người nào là thực tính vậy? Phật ở chỗ này nói ra cái điều kiện này. Trì giới tu phước Đây là điều kiện mà Phật đã nói Chỉ cần thực sự Thích trì giới tu phước Hoặc có thể thực tính Chúng ta xem dưới đây Nói rõ tỉ mỉ Mặc tác thị thuyết Không những hiện nay đại chúng Có thể sanh thực tính cái hiện nay này chính là lúc đó, lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh. Những đại chúng tham gia trong hội này, Tức Như Lai Diệt Hậu, Chí Hậu Ngũ Bách Tuế. Hậu Ngũ Bách Tuế ở trong kinh Đại thừa có hai cách nói. Một cái cách nói là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 500 năm sau. Đây là một cách nói một cái cách nói khác là năm cái 500 năm lấy 500 năm làm một chặng làm một giai đoạn cái 500 năm thứ năm gọi là hậu ngũ bách tuế cho nên câu kinh văn này của ngài không phải là ngũ bách tuế hậu nếu như nói ngũ bách tuế hậu Thế đương nhiên là 500 năm sau rồi Hậu ngũ bách tuế Cái năm 500 năm thứ nhất 500 năm thứ hai 500 năm thứ ba 500 năm thứ tư 500 năm thứ năm Sau đó mới được xem là hậu ngũ bách tuế Thích ca mô Phật diệt độ Đến ngày nay Theo như người nước ngoài khảo chứng Là hơn 2.500 năm rồi Như vậy cũng vừa đúng năm cái 500 năm rồi Nếu như dựa theo cái mà trong lịch sử Trung Quốc ghi chép Lão Hòa Thượng Hư Dân, Pháp Sư Ấn Quang Các vị Lão Pháp Sư này Họ đều dùng theo cách ghi chép của sự Trung Quốc Trung Quốc ghi chép Thế Tôn Diệt Độ đến ngày nay là 3 hai năm hay nói cách khác Cái 500 năm thứ sáu Cũng đã qua rồi Hiện nay là bắt đầu của năm 500 năm thứ bảy rồi Bắt đầu của năm 500 năm thứ bảy rồi Thời gian cách Phật rất lâu, rất lâu rồi. Có người trì giới tu phước, ngay nơi chương cú này, có thể sanh thực tính, những người khác thì không được. Hay nói cách khác, không thể trì giới, không chịu tu phước. Đối với những lời Phật nói này, nói là sanh thực tính là điều Không thể Cần phải họ là một người trì giới Tu Phước Đó là người rất có khả năng Sanh thực tính Là thật Cho đó là thật Nói có thể hiểu rõ Đạo lý kinh này Họ đọc xong bộ kinh này nghe xong bộ kinh này họ thật sự hiểu rõ rồi, thật sự giác ngộ rồi. từ đó dụng công thấy đều nương tựa vào đó. cho đó là thật. đây chính là nói người này tu hành về nguyên lý nguyên tắc tu hành, họ hoàn toàn tuân theo giáo huấn trong kinh Kim Cang của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc tuân thủ cái này Tuân thủ cái nguyên tắc này Cho đó là thật Giữ giữ nguyên lý nguyên tắc như vậy Sẽ không sai Chắc chắn sẽ không sai Không nên xem thường Chúng sanh Cái này là Đương nhiên Tôi bồ đề Không xem thường chúng sanh Chỉ sợ là chúng ta xem thường chúng sanh Tô Bồ Đề Đại biểu chúng ta Thế Tôn nói với Tô Bồ Đề Không nên xem thường chúng sanh Chính là nói với chúng ta Không nên xem thường người khác Xem thường chúng sanh Ở trong những chúng sanh này Thật sự giỏi lắm Thật sự đáng được Chư Phật, Bồ Tát, Tán Tán Ý nghĩa là ở chỗ này mạt tác thị thuyết nhất ngữ chánh đối hoàng dương đại thừa phật pháp Chi nhân nhị ngôn yếu kiệt lực hoàng dương bất nhã pháp môn ở trong kinh đại thừa từ xưa đến nay những pháp sư giảng kinh thuyết pháp này Sợ nhất là giảng bát nhã Nguyên nhân do đâu vậy? Bác nhã rất khó giảng Giảng không kéo Sợ người ta sinh ra hiểu lầm Tất cả đều dính không cả Thế là thật sự không may rồi Cửa Phật thường nói Chấp có vẫn còn cứu được Chấp không thì hết cứu Điều đáng sợ là giảng kinh bác giả Khi hiểu sai ý nghĩa rồi Là dính không cả Đọa ác thú không Người đọa ác thú không Nhưng quả báo ứng Cũng không tin Rốt cuộc vẫn không Tất cả đều là không Ta ngày nay tạo tội nghiệp gì Rốt cuộc cũng là không thế là họ có thể không ác gì không tạo rồi, vậy thì nguy to. cho nên đại đức xưa từ đường tống các vị đã biết rất cẩn thận đều rất ít giảng loại kinh này. thế nhưng bác nhã cũng không thể không giảng, bác nhã khai trí tuệ. như thế cái này là phải tập trung sức khuyến khích. Phật Hồng Dương Phật pháp đại thừa, Hoàng Dương Bát Nhã. Chúng ta từ trong 40 năm thuyết pháp của Thế Tôn có thể thể hội được. Thế Tôn giảng Bát Nhã đã giảng 22 năm, gần như chiếm một nửa thời gian giảng kinh trong đời của ngài. Mới biết tầm quan trọng của cái pháp môn này. Vì thế, các bậc đại đức xưa nay Khéo dạng bác nhã Đều từ bát nhã hướng về tình độ Cái này quả thật là Sáng suốt Là một phương thức rất hay Hai bên có không Đều không dính Và có thể khiến chúng ta Ở trong một đời Đạt được lợi ích chân thật Hãy xem tiếp tiểu chú dưới đây. Giảng trạch trì giới tu phước chi căng cơ Tùng thực tiễn thượng dùng công Hà lự dân giả bất sanh thực tính hàm ý ngôn từ thịnh vấn của tu bồ đề là lo lắng sợ rằng không có ai có thể thật sự tin cô phụ sự chỉ dạy của thích ca môn ni phật như vậy thì thế tôn lựa chọn đối tượng điều kiện như thế nào có thể tiếp nhận Đại Pháp như thị Ngài lựa chọn trì giới Tu Phước Trì giới Tu Phước Đều là người làm rất thật thà Từ trên thực tiễn dụng công Người như vậy Sẽ không rơi vào không sẽ không đòi vào ác thú không, sẽ không bác, không có nhân quả. Người như vậy là người đương cơ ở trong hội bát nhã. Cái ý này, phần sau chúng ta còn phải nói tỉ mỉ. Như lai diệt hậu, chánh pháp nhất thiên niên. Sơ ngũ bách niên Giải thoát kiên cố Thứ ngũ bách niên Thiền định kiên cố Đoạn này chúng ta phải giải thích Năm cái năm trăm năm Pháp vận của Thích Công ni Phật Chia thành ba giai đoạn Chánh Pháp, Tượng Pháp, Mạc Pháp Chánh Pháp một ngàn năm Tượng Pháp 1000 năm, Mạc Pháp 1 dạng năm. Tổng cộng 1 dạng 2000 năm, Sau 1 dạng 2000 000 năm, Cái thế gian này sẽ không còn Phật Pháp nữa. Bước vào đến thời kỳ diệt Pháp, Không còn Phật Pháp. Như thế thì phải đợi đến Một vị Phật kế tiếp ra đời, Là Phật Di Lặc Di Lạc hiện tại là Bồ Tát Bồ Tát Đẳng Giác Đến khi Ngày tương lai về Lại cái thế gian này Của chúng ta Giống như Thế Cao ni Phật vậy Thì hiện tám tướng thành đạo Giảng Kinh Thuyết Pháp Thì cái thế gian này Mới có Phật Pháp trở lại Như thế thì Phật Di Lặc đến khi nào Về đến cái thế gian này của chúng ta để Giáng sinh vậy Thế Tôn Có một bộ kinh nói rất rõ ràng Đã nói trong kinh Di Lặc Hạ Sanh Bồ Tát Di Lặc Tương Lai Khi Hạ Sanh Cái tình hình đó Trong kinh nói cho chúng ta biết Rất rõ ràng Phải sao 56 ức bảy ngàn vạn năm nữa, Bồ Tát Di Lặc mới có thể giáng sanh. 56 ước, 7,000 dạng năm mươi sáu ước bảy ngàn vạn năm, các vị thử nghĩ xem. So với mười hai ngàn năm pháp vận của Thích Ca Ni Phật, khi so sánh như vậy mới biết cái thời gian có Phật pháp này thật quá ngắn. Chúng ta có thể sanh vào trong cái khoảng thời gian này Đó là rất may mắn Thật sự là trúng số đặc biệt Làm thế nào khéo sanh vào cái khoảng thời gian này như vậy Không trước không sau Thời gian phía trước cũng vô cùng vô cùng dài Phía sau cũng dài như vậy Không có Phật Pháp Không có Phật Pháp Cái thời gian đó cho dù bạn được thân người bạn cũng là uổng phí một đời Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Không có cơ hội Thoát khỏi sanh tử luân hồi Lợi ích lớn nhất của nghe Phật Pháp Chính là liễu sanh tử Xuất tam giới Bạn đã không có cái cơ hội này rồi Đây là chứng tỏ Thời gian có Phật Pháp Rất ngắn 12.000 năm là quá ngắn Quá ngắn Chúng ta phải vô cùng quý trọng Phải cảm thấy may mắn vô cùng Cho nên thế gian Bất luận là chuyện gì Nói lời thành thật Đều không quan trọng Không có Phật Pháp Quan trọng Tối hôm nay Hai giờ này Bạn không muốn đến nghe kinh Có cơ hội tối nay có thể kiếm một ngàn giảng Bạn có nên đi hay không? Nếu như nghe nói một ngàn giảng là đi liền Hai giờ này không quan trọng nữa Thế là bạn tạo sanh tử luân hồi như xưa rồi Đó thì có lợi ích gì chứ? Không có lợi ích Việc như vậy trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp Đã làm quá nhiều lần rồi Cái kinh nghiệm đó vẫn chưa đủ sao Không nên làm tiếp nữa Làm tiếp thì nguy to rồi Liễu sinh tử quan trọng Không có gì quan trọng hơn chuyện này Cho nên phải biết rằng Mọi thứ đều là giả Mọi thứ đều là không Nếu bạn ở trong đó chấp trước Sẽ bị thiệt thòi to rồi Cái này là nhất định phải giác ngộ Chỉ có Phật Pháp là thật giúp chúng ta khai ngộ, giúp chúng ta nhận thức tất cả chân tướng sự thật. Bồ Tát Di Lặc tại vì sao phải lâu như vậy mới đến thế gian? Đây là có đạo lý. Bồ Tát Di Lặc hiện tại ở trời đau sút, nội diện đau sút. Thọ mạng của thiên nhân đau xuất Là bốn nghìn tuổi Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Là bốn nghìn tuổi Cũng tính theo một năm 365 ngày 365 ngày là một năm Bốn nghìn tuổi Nhưng mà một ngày ở trời đau xuất Là bốn trăm năm của nhân gian chúng ta bằng tính thử sẽ ra ngay Thọ mạng của cái trời đó hết rồi Mới hạ sanh về nơi này Để thị hiện thành Phật Cho nên Bốn ngàn nhân Ba trăm sáu mươi lăm Là nhân thêm bốn trăm Một ngày của họ là Bốn trăm năm Của nhân gian chúng ta Cho nên các vị thử nghĩ xem Thiên nhân đâu suốt Xem người nhân gian này của chúng ta Cho dù sống đến 100 tuổi Nếu dùng cách này của chúng ta để nói Thì mới có mấy giờ đồng hồ Một ngày là 24 giờ Chỉ mới một phần tư 6 giờ đồng hồ Thật là đáng thương Chúng ta là đang sáng sanh chiều tử Sáng sanh chiều tử vẫn được 12 giờ Sáng sanh chịu tử Còn phải chia đôi ra nữa Huống hồ là bạn vẫn sống chưa đầy 100 tuổi Nếu như là sống được 50 tuổi Thì ở trời đâu xuất Thấy là mới có 2 giờ Bạn nghĩ là có ý nghĩa gì không? Những chỗ này đều có thể là tác quán bạn nghĩ người có ý nghĩa gì Tôi đến bên ngày mấy ngày Cư sĩ nơi đây rất hiếm có Rất quan tâm tôi Mỗi ngày muốn báo cho tôi xem Tôi dở tờ báo ra xem cái gì vậy Xem mỗi ngày cái tin buồn đó Tôi xem cái này Các bạn xem báo Xem mỗi ngày Lật ra mỗi ngày Người trẻ 20, 30 tuổi rất nhiều 70-80 tuổi, rất ít, không mấy người. Bạn mỗi ngày xem như vậy, đó cũng là tác quán. Đó cũng là tác quán tưởng, nâng cao tính cảnh giác của bạn. Biết là nhân sanh hoàn toàn vô nghĩa, là giấc mộng mà thôi. Ở trong đây lại đi theo, truy đuổi một số hưởng thụ, Lo được lo mất Đó thật sự như lời Phật nói Là sai rồi Sai toàn bộ rồi Người giác ngộ Quay trở lại thật thà niệm Phật Tu tâm thanh tịnh Của chính chúng ta Tu tâm thanh tịnh Chính là tu kim can bát nhã Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ bát nhã cho nên pháp vận của thế tôn có ba thời kỳ tượng pháp một ngàn năm năm trăm năm đầu là giải thoát kiên cố cái này cách phật rất gần thông thường tu hành đều có thể chứng quả giải thoát là nói chứng quả chứng sơ quả nhị quả tam quả tứ quả Thật sự có người chứng quả Năm trăm năm kế tiếp là Thiền định kiên cố Hay nói cách khác Người chứng quả đã ít rồi Vì sao vậy Cái xã hội này Càng dơ bẩn Ô nhiễm càng nghiêm trọng chướng ngại càng nhiều Họ chứng quả sẽ rất khó Đắc thiền định thì được Họ có thể đắc thiền định Đắc thiền định Thế thì tương lai đã sanh về trời sắc giới Trời vô sắc giới Họ có thể đắc thiền định Tượng Pháp một ngàn năm Giai đoạn thứ hai là tượng Pháp kết Phật xa rồi Cái Pháp này đã dần dần biến chất Pháp biến chất rồi Cũng chính là không thuần nữa có một số cái người đời sau trộn lẫn vào trong đó. Có cái giả Phật Pháp trộn lẫn vào trong đó. Tuy là không còn thuần nữa, cái biến chất đó vẫn là không quá lớn. Cho nên tượng là tương tự, bộ dạng vẫn rất giống tương tự. Ở trong cái giai đoạn này, 500 năm đầu đã dần kiên cố, Đây chính là người đắc thiền định không nhiều. Phật Pháp truyền đến Trung Quốc chúng ta là đúng lúc thời kỳ tượng Pháp. Sau khi Thích Campo Ni Phật diệt độ một ngàn năm, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc. Cho nên Phật Pháp truyền đến Trung Quốc là thời kỳ đầu của tượng Pháp. Cho nên ở Trung Quốc phong khí thiền rất thịnh. Phong khí thiền rất thịnh. Đều là thời kỳ đó Để lại Thế nhưng ở Trung Quốc Thành tựu huy hoàng nhất Chính là đa văn kiên cố Bạn thấy Cao tăng đại đức các đời Giảng kinh thuyết pháp viết sách Chúng ta ngày nay Mở bộ đại tàng kinh này ra sách viết của cổ đức các đời gặp lại xem xem gần tám vạn quyển nhưng kinh điển thực tế không có nhiều như vậy kinh điển thực tế có lẽ chưa đến năm ngàn quyển tổ sư đại đức sau viết sách số lượng là vô cùng khả quan là đa danh mọi người đều đang nghiên cứu thảo luận giảng kinh thuyết pháp Hoa trời rơi rụng, đại văn kiên cố. Trên học vấn thành tựu rồi, bản thân thực sự trên tu trì ngay cả định cũng không đạt được. Thiền định còn không đạt được. Từ đó cho thấy, nếu như thiền định không đạt được thì không thể vượt qua sáu cõi luân hồi, quả báo của họ đâu vậy? Quả báo của họ ở trời dục giới. Cái này nói rõ Năm trăm năm sau Của thời kỳ chánh Pháp Phần lớn đều là Sinh về trời sát giới Trời vô sát giới Người ở thời kỳ tượng Pháp Cái công phu đó Trời sát giới còn về không được Đều là trời dục giới Càng về sau Thì trời dục giới cũng không có phần rồi Bạn xem 500 năm kế tiếp là 500 năm sau Tháp tự kiên cố Xây chùa Khắp nơi xây đạo tràng lớn Là làm cái này Kinh điển cũng bỏ bê rồi Không cần nghiên cứu nữa Quá phiền phức, quá phí trí não rồi Chúng ta mỗi ngày xây chùa Trang nghiêm đạo tràng là làm cái này Cho nên Trung Quốc rất nhiều tự diện Tùng lâm đạo trang Là xây vào lúc này Thật sự giống y như lời Phật nói Không sai Thật sự được Phật nói trúng rồi Tháp tự kiên cố Tạo Phật, tạo chùa, tạo tượng Phật Cái này có phước báo Cái phước báo này là phước báo nhân thiên Cho nên cái phước báo này Càng ngày càng thấp Từ trời dục giới hạ xuống nữa hãy đến cái gì loại phước báo này tốt thì trời tứ thiên trời đau lợi xuống mức nữa thì hưởng phước nhân gian mặt pháp vạn năm mặt pháp một vạn năm 500 năm đầu đấu tranh kiên cố tôi chỉ nói năm cái 500 năm đi bắt đầu đấu tranh rồi Hiện nay là cái năm trăm năm thứ sáu rồi Bắt đầu của cái năm trăm năm thứ bảy rồi Cái đầu tranh đó càng ngày càng kiên cố Như thế thì tương lai quả báo ở đâu vậy? Nếu như không niệm Phật cầu giảng sanh Quả báo là ở ba đường ác Cõi người cũng không có phần Đây là quan sát từ trong lục đạo Ngày một sáu đi Xuống thấp dần Họ không phải đi lên Đây là nói chân tướng sự thật các gì thượng nghĩ có đáng sợ hay không? Cần phải thấu triệt lý Chân tướng sự thật hiểu rõ rồi Chúng ta mới có thể thật sự nghĩ đến Bản thân ta phải đi theo con đường nào vậy thì mới có biện pháp ngày nay ngoài niệm phật cầu sanh tịnh độ ra không có con đường thứ hai nào dễ đi chứng quả là không thể đắc thiền định cũng không được tu phước cũng không được thế thì thấy con đường bày ngay trước mắt đó chính là tam đồ tương lai đi gì đâu vậy địa ngục ngạ quỷ xúc sanh là ba con đường này Càng xem càng đáng sợ Bạn không niệm Phật thì nguy to Không giảng sanh thì không được Cái này là sự việc chân thật Bản kinh Hậu Ngũ Bách Niên Chính là chỉ lúc này Chính là chỉ cái thời đại đấu tranh kiên cố Cái đấu tranh kiên cố này Hoàn toàn không phải chỉ một chỗ Cửa Phật Là toàn bộ thế giới Mỗi một góc Một nơi Đều đấu tranh Quốc gia đấu tranh cùng quốc gia Đoàn thể Đấu tranh cùng đoàn thể Ở trong gia đình Vợ chồng hai người cũng đấu tranh Vậy thì có cách gì bây giờ Vậy là vô phương rồi Chân thật là nghiêm trọng. Cho nên một cái xã hội như vậy, làm người, cũng không có ý nghĩa gì. Đây là sự thật. Cũng may mà mình nhiều đời, nhiều kiếp, thiện căn phước đức nhân duyên đã chính mùi, có thể nghe được chánh pháp như lai. Đây thật là một tia hy vọng một tia sáng Chúng ta phải nắm lấy Đây thật là Cơ hội rất tốt Chúng ta có thể thoát khỏi Sáu cõi luân hồi Thật sự thoát khỏi biển khổ Thoát ra rồi Quay lại thế thì không sợ nữa Quay lại là Phật Bồ Tát thường nguyện trở lại đến độ chúng sanh không phải mình đến thọ tội dưới đây lại nói điều kiện phàm phu năng trì giới phương năng ly ngoại nhiễm như bất trì giới tắc tâm bất thanh tịnh bất năng nhiếp tâm nhất xứ bất năng tác quán như hà năng sanh bát nhã Tắc trì giới tu phước Thì thành Phật cơ bản điều kiện Cái điều kiện này họ đầy đủ Như thế trì giới tu phước Ý nghĩa chân thật của bốn cái chữ này Chúng ta phải hiểu Ý nghĩa đích thực của nó Trì giới chính là tuân thủ luật Hiện nay cái xã hội này Mọi người đều không tuân thủ luật Không những không tuân thủ luật Trong xã hội trái lại Cổ vũ bạn không tuân thủ luật Cho rằng không tuân thủ luật Mới là anh hùng hảo hán Mới là người hiện đại Nếu bạn tuân thủ luật Là đầu óc bạn cũ rồi Là khẩu rồi Bạn không theo kịp thời đại rồi bạn nói cái này có phiền phức không cái vấn đề này nghiêm trọng biết bao ở trong cái thời đại như vậy bạn vẫn thích tuân thủ luật vẫn tình nguyện tuân thủ luật bạn mới biết thiện căn của bạn sâu dày cỡ nào cái này chúng ta gọi là thiên tánh không có người dạy bạn cổ vũ bạn từ cái chỗ này biểu hiện ra vô lượng vô biên thiện căn phước đức nhân duyên tu phước thích làm việc thiện thích làm việc tốt hiện nay cái xã hội này mỗi người đều quan tâm chính mình tự tư tự lợi bạn vẫn có thể xả thân giúp đỡ người khác đây nếu như không phải trong đời quá khứ nhiều thiền căn nhiều phước đức thì bạn nói như thế nào đây nói không ra đạo lý được người như vậy mới có thể tiếp nhận Đại Pháp của Như Lai Đại Pháp Chính là phương pháp tu hành Một đời thành Phật Cái này gọi là Đại Pháp Ở trong một đời Quyết định thoát khỏi lục đạo Luân Hồi Đây là Đại Pháp Người có thiện căng sâu dày như vậy Họ có thể Lìa ô nhiễm bên ngoài cũng chính là nói cái hoàn cảnh bên ngoài này tồi tệ đi nữa họ vẫn không bị ảnh hưởng. Họ có thể gìn giữ tâm địa thanh tịnh, có thể gìn giữ tâm lương thiện của mình. Có thể gìn giữ tín niệm tuân thủ luật Nếu không trì giới Thì tâm không thanh tịnh Người không chịu giữ quy củ Không chịu tuân thủ luật Cái tâm này của họ đương nhiên Không thanh tịnh Không thể nhiếp tâm một chỗ Nhiếp tâm một chỗ là đắc định Thế thì họ đương nhiên không được Người như vậy Mới có thể tiếp nhận Đại Pháp như Lai Đại Pháp Chính là Phương Pháp tu hành Một đời thành Phật Cái này gọi là Đại Pháp Ở trong một đời Quyết định thoát khỏi Lục Đạo Luân Hồi Đây là Đại Pháp Người có thiện căng sâu dày như vậy Họ có thể Lìa ô nhiễm bên ngoài Cũng chính là nói Cái hoàn cảnh bên ngoài này Có tồi tệ đi nữa họ vẫn không bị ảnh hưởng họ có thể giữ gìn tâm địa thanh tịnh có thể giữ gìn tâm lương thiện của họ chúng ta gìn giữ niềm tin tuân thủ luật nếu không trì giới thì tâm không thanh tịnh Người không chịu giữ quy củ, Không chịu tuân thủ luật Cái tâm này của họ Đương nhiên không thanh tịnh Không thể nhiếp tâm một chỗ Nhiếp tâm một chỗ là đắc định Thế là họ đương nhiên không được Ở trong Pháp Đại Thừa Nguyên tắc tu hành Là Nói quán chiếu Họ chắc chắn không đề khởi được công phu quán chiếu. Cũng chính là nói, bất luận là Phật Pháp hay là Thế Pháp, họ tiếp xúc luôn là mê chứ không giác. Luôn là nhiễm mà không tịnh. Người này là không có cách gì tiếp nhận Phật Pháp Làm sao có thể sanh bát nhã Trí tuệ của họ chắc chắn Không thể hiện tiền. Cho nên trì giới tu phước Là điều kiện cơ bản của thành Phật Chúng ta học Phật có thành tựu hay không Thử xem mình có đầy đủ cái điều kiện này hay không Điều kiện tuân thủ luật Điều kiện thích tu thiện Mong muốn làm việc tốt Mong hành việc thiện Bản thân tâm địa thanh tịnh Chẳng cầu gì Nếu như làm việc tốt Vẫn còn có điều kiện Vẫn còn mong cầu Đó là không phải việc tốt Cái đó cũng không được Cái đó thì không phải là trì giới tu thiện chân thật Trì giới tu thiện là chẳng cầu mong gì cho bản thân Xuất phát từ thiên tánh Cái này mới là điều kiện chân thật Trì giới cần phải thiểu dục tri túc Thì người này phiền não nhẹ Một người tuân thủ pháp luật Họ không giống như người khác Người khác là toàn tâm toàn lực Theo đuổi của cải Theo đuổi hưởng thụ Người trì giới này Họ không cầu những thứ này Đời sống của họ Có thể sống qua ngày tháng là được rồi Cho dù Phước báo rất lớn là ở trong số mạng có, có rất nhiều. Họ cũng không hưởng thụ. Họ tự đem phước báo của chính mình phân chia cho người khác hưởng thụ. Người trì giới, tu phước sẽ tin sâu nhân quả. Người tu phước nhất định tin nhân quả báo ứng. Nhân thiện nhất định được quả thiện Nhân ác nhất định có ác báo Nhân duyên quả báo là thật Chắc chắn không phải là giả Như thế thì nguyên tắc mà Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta Bất trụ ư tướng hành ư bố thí. Bất trụ ư tướng, tất trì giới giả, tối nghi. Quá dễ dàng. Phật dạy cho họ cái phương pháp này, họ hành, họ có thể tiếp nhận, họ cũng phải rất muốn làm. Nơi bản thân họ đầy đủ cái điều kiện này, họ liền tương ưng, họ làm sẽ không khó. Không rơi vào tướng đoạn diệt, Là thích hợp nhất cho người tu Phước Đoạn việc là không Quyết định không rơi vào không Một người ưa thích làm việc thiện Thích làm việc tốt Người này Sao có thể trụ không được Trụ không là không muốn làm cái gì Cái gì cũng không chịu làm Người đó là trụ không rồi Cho nên Người tu Phước, họ mỗi ngày đều muốn làm việc tốt, mỗi ngày làm việc thiện. Trước đây, Tiên sinh Liễu Phạm tiếp nhận lời dạy của Thiền Sư Dân Cốc Điều kiện của ông cũng chính là trì giới, tu phước. Ông thật sự chính là cái điều kiện này. Ông tuân thủ luật, giữ quy cũ, thật sự là thiểu dục, tri túc. Thiền sư Dân Cốc cũng nhìn thấy người này có thể dạy được. Người có thể dạy được cái điều kiện đó. Chính là giữ quy củ, tuân thủ luật, chịu tu thiện Loại người này là có thể dạy được Phật Bồ Tát sẽ không bỏ họ Nhất định phải giúp đỡ họ Phải chỉ dạy họ Họ đầy đủ cái điều kiện này Sau khi tiếp nhận sự chỉ dạy của thiền sư dân cốc Là ông chân thật Một ngày là một việc thiện vì sao cái quả báo thiện này hiện tiền rồi Tính tâm đầy đủ Có ngày làm mười mấy cái việc thiện Ông dốc sức làm rồi Chăm chỉ đi làm rồi Vậy là đúng rồi Quyết định không rơi vào không Tâm địa thanh tịnh Không ham muốn hưởng thụ Biết đủ thường vui Không dính có Không ham muốn Không dính có là chịu nỗ lực làm việc thiện Không dính không Hai bên có không đều không trụ Là đã tương ưng cùng với lý luận và phương pháp Mà trong Kinh Kim Cang đã nói Họ làm sao không tin được Đương nhiên sinh thật tính Đây là Thế Tôn đem cái đạo lý này Nói ra rồi Tại vì sao có thể sinh thật tính vậy Đạo lý là ở chỗ này Như thế chúng ta thử nghĩ Thật sự rất hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Điều quan trọng là quay trở lại. Chúng ta tự mình phải cố gắng phản tỉnh, Kiểm điểm, chúng ta có đầy đủ hai điều kiện cơ bản này hay không? Có đầy đủ, cần cố gắng nỗ lực. Bạn có khả năng thành tựu. Chưa có đầy đủ, bạn có duyên nghe được cái pháp môn này Nghe được kinh này Cũng là không đơn giản Hay nói cách khác Tuy thiện căn phức đức của bạn Vẫn chưa có chín mùi Đã gần chín mùi Cố gắng nỗ lực bồi dưỡng một chút nữa Là chín mùi thôi Mọi người chúng ta tất cả đều có phần Trì giới Năng xã thế gian chi dục tu phước Năng xã tự kỷ chi tài Dĩ tài pháp vô ý thí Chi ư nhân Chánh thị tu bát nhã Tức tại trì giới tu phước hạ thủ Chúng ta xem đoạn này Phần trước đã nói Người trì giới Nhất định thiểu dục tri túc thiểu dục tri túc mọi thứ hưởng thụ của thế gian họ có thể buông xả nói thật ra đây mới là có phước chân thật Một người Đến sau tuổi trung niên Sẽ thể nghiệm được một cách Sâu sắc Phước báo chân thật Chính là thân tâm khỏe mạnh Đời sống vui vẻ Đây mới là phước báo chân thật Phước báo tuyệt đối không phải là có của cải có địa vị người thế gian nhìn thấy sai rồi cho rằng có của cải là phước báo có địa vị là phước báo thật ra không như vậy ở trong một đời nếu sống không vui vẻ cho dù có của cải giàu có mà không vui trái lại không bằng nghèo Mà lại vui Cái đời sống đó Có giá trị Có ý nghĩa hơn nhiều Đây là cần có trí tuệ tương đối Thì có thể quan sát thấy ra được Như thế từ đó cho thấy Người xưa thường nói Nghèo mà vui Đó gọi là hưởng thanh phước Thanh phước cao Ở trong hồng trần Hưởng thụ ngũ dục lục trần Gọi là hồng phúc Cái phước của hồng trần Hồng phúc Không có chuyện không ô nhiễm Thân tâm đều ô nhiễm Hay nói cách khác Cái phước đó hưởng rồi. Thì thân tâm đều không khỏe mạnh Cái này chính là chúng ta nói Họ phải trả cái giá Quá đắt, quá đắt rồi Thật là Không xứng đáng chút nào Người chân thật biết hưởng phước Người chân thật biết sống Thì thân tâm thanh tịnh Không có buồn lo Không có bận tâm không có vọng tưởng, không có phiền não. Đời sống của người này là đời sống thần tiên. Ở trong cửa Phật chúng ta gọi là đời sống của Phật Bồ Tát. Đây mới là hạnh phúc mỹ mãn, chân thật. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật. Thì đối với ngũ dục lục trần của thế gian nhất định không theo đuổi Huống hồ Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa Nói rõ ràng như vậy Nói thấu triệt như vậy Đó đều là đồ giả Duyên tụ, duyên tan Đương thể tức không Hoàn toàn không thể được người trì giới tinh, người trì giới thiện căn vô cùng sâu dày. họ ở cái thời đại này, họ thích tuân thủ luật, mong muốn giữ quy củ, làm theo khuôn phép. người này chính là người trì giới. như thế thì tu phước, nói thật ra, đó cũng là trí tuệ lớn. Cho nên đúng là tương ưng cùng với bác nhã. Bác nhã là trí tuệ chân thật. Phước hưởng chung cùng giới đại chúng. Đây là phước báo chân thật. Đây là phước báo đích thực. Tuyệt đối không được hưởng một mình. Hưởng riêng trong gia đình Hưởng riêng cho một tập đoàn Đều không được Phải hưởng chung Với tất cả chúng sanh Thì người này phước báo Là lớn rồi Cái phước báo này mới gọi là phước báo chân thật Ở thế gian Chúng ta nhìn thấy Người giàu có phú họ có của cải quý họ có được địa vị loại quả báo này đều là do nhiều đời nhiều kiếp tu thiện tích đức mà họ có được không phải ngẫu nhiên tu tích một đời, hai đời không thể có được. Quả báo không có thù thắng như vậy. Cho nên cái này là tích lũy của nhiều đời, nhiều kiếp. Loại tình hình này chỉ có Phật nhãn mới có thể thấy rõ ràng Phật đưa ra lời cảnh báo Với chúng ta Là ở trong Kinh Kim Cang Phật cũng nói rất rõ ràng Bồ Tát tu Phước Không nên nhận Phước Đức Cũng chính là nói Thế Tôn chỉ dạy Bồ Tát Nên tu Phước Không nên hưởng Phước Cái này là trí tuệ chân thật Vì sao vậy? Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ Đọc lịch sử Xem cổ đại Xem báo chí Xem tin tức Xem hiện tiền Người hưởng phước báo lớn Rất dễ dàng Tạo tội nghiệp Phước tu nhiều đời nhiều kiếp Một đời này đã báo hết rồi Nếu như ở trong một đời này Không thể tiếp tục tu phước tiếp nữa Thì phiền phức vậy sao Quá lớn rồi Có mấy người khi được phước báo Chịu tiếp tục tu phước tiếp nữa đâu không nhiều thật sự không nhiều vào thời xưa còn có vào thời xưa bởi vì đều có đọc sách thánh hiền ít nhiều cũng chịu sự hung đúc của giáo dục thánh hiền còn có trí tuệ, còn có thể biện biệt được thiện ác, đúng sai, có năng lực biện biệt. Cho nên, người có phước báo, chịu tu phước. Thích tu phước, đây là rất hiếm có. Người hiện đại, không đọc sách thánh hiền, không tin cái phước báo này, Là ở trong số mạng của mình có Họ không tin Họ cho rằng họ rất có tài Họ có bản lĩnh vận mệnh họ tốt Họ cho rằng do những cái này Cho rằng từ cái này mà có được Không biết cái có được là do trước đây Có nhân duyên sâu dày Họ không biết Vì thế sau khi có được Là không biết tiếp tục Đi bồi phước thêm Là không biết Phước báo như vậy Sau khi hưởng hết Ác nghiệp hiện tiền Quả báo là ở tam độ Đây là ở trong Phật Pháp Thường gọi là Oán ba đời Đời thứ nhất Nhiều đời nhiều kiếp tu phước đời thứ hai thì hưởng phước hưởng phước tạo tội nghiệp Phước hưởng hết rồi đời thứ ba lại đi đọa vào ác đạo quan uổng lắm thay rất oan uổng cho nên tại pháp đều nên hưởng chung cùng với đại chúng bố thí vô ý cũng không tách rời tài và pháp Bố thí tài khiến đời sống vật chất của con người được ổn định. Tâm họ được ổn định chính là bố thí vô ý. Bố thí Pháp khiến người rõ lý. Sau khi hiểu rõ lý, tâm tự nhiên liền an ngay. Chúng ta thường nói tâm an thì lý đắc. Tâm tại vì sao an vậy? Đạo lý đạt được rồi, sáng tỏ rồi. Đạo lý sáng tỏ rồi, tâm họ liền an ngay. Như thế từ đó cho thấy Bố thí vô ý Ở trên cách thức Không thể tách rời Tài và Pháp Cho nên Thế Tôn Ở Bản Kinh Chỉ dùng một chữ bố thí Nhiều lần khai thị Cho chúng ta Chỉ dạy chúng ta Nên không chỗ trụ mà hành bố thí Như thế đây là nói rõ Tu bát nhã Phải đầy đủ Cái điều kiện này Người này chính là Đối tượng dạy học Của bản kinh Đoạn dưới đây nói Chư ác mạt tác Thị trì giới chúng thiện phụng hành Thị tu phước Cẩn tiểu thận di Phóng hạ nhất thiết Thị Phật sở giảng định chi cơ Tất mong Phật gia bị Đây không những là lý Còn hiển bày Sự thật ngay trước mắt của chúng ta Ở trong đoạn này Điều quan trọng nhất Chính là Phân biệt giữa thiện và ác Cái gì là ác Cái gì là thiện nhất định cần biện biệt cho thật rõ ràng. Chúng ta là người học Phật. Hơn nữa là học Phật Pháp cao cấp. Kim Cang Bát Nhã là thuộc về Phật Pháp cao cấp. Không phải sơ cấp, không phải trung cấp. Vì thế, Cái tiêu chuẩn này là cao rồi. Tiêu chuẩn của ác chính là tự lợi. Phàm việc gì có lợi ích cho bản thân, muốn lợi ích cho riêng mình đều là ác. phàm việc gì có thể lợi ích cho đại chúng Đây là thiện Và Phật Pháp nói lợi ích đại chúng Chúng sanh hiện tại được lợi ích Đời sau cũng được lợi ích Đời sau nữa cũng được lợi ích Đó mới gọi là thật thiện Hiện tại được lợi ích Đời sau không được lợi ích Cái này gọi là không thiện Hiện tại không được lợi ích Đời sau được lợi ích Đời sau nữa được lợi ích Cái này cũng gọi là thiện Cách phân thiện ác là như vậy Tại sao nói Việc lợi ích cho bản thân Đều gọi là ác vậy Trong Kinh Kim Cang Nói rất rõ ràng Rất rành mạch Bồ Tát Phải phá tướng ngã Tướng nhân, tướng chúng sanh Tướng thọ giả Đó mới gọi là Bồ Tát Như vậy có thể đạt đến tiêu chuẩn của Bồ Tát Nếu như niệm niệm gì bản thân Các gì thượng nghĩ Chấp ngã đã rất nặng Thì tướng ngã làm sao phá sạch được Cho nên họ cái tiêu chuẩn này Là xây dựng Ở chỗ phàm là cái gì Giúp tăng ngã kiến Giúp tăng chấp trước Tướng ngã đều là ác Đó chính là chướng ngại chướng ngại bạn không thể đạt được Tiêu chuẩn của Bồ Tát Vì thì đâu phải là thiện vậy đương nhiên là ác rồi Chư ác mà tác Đó chính là Phải không tướng ngã Không tướng nhân Không tướng chúng sanh Không tướng thọ giả Cái này không giống như Tiêu chuẩn thông thường Không những là không giống với Tiêu chuẩn của thế gian Cũng không giống với tiêu chuẩn của Phật Pháp thông thường thiện quyết định là lợi ích chúng sanh chỉ có lợi ích tất cả chúng sanh cái phạm vi này giống như phần trước đã nói nhất định là tận hư không khắp pháp giới cái chúng thiện phụng hạnh này cần làm với tâm lượng như vậy Tại vì sao Chỉ có tâm lượng như vậy mới tương ưng với tự tánh Đó mới gọi là chân thiện Tu hành Chúng ta dùng cách nói Của nhà thiền để nói Minh tâm kiến tánh Là không khó rồi Bạn đem chứng ngày của minh tâm kiến tánh Tất cả đều Trừ sạch rồi Từ đó cho thấy Thế tôn ở chỗ này chọn ra Trì giới Và tu phước Là vô cùng có đạo lý Cẩn tiểu Thần di Tiểu Là thiện nhỏ Ác nhỏ Thiện nhỏ Cũng không từ bỏ Cũng phải tu Ác nhỏ Tuy rất nhỏ Cũng không được làm Cũng phải đem nó đoạn sạch Là cẩn tiểu thận di Không thể bởi vì thiện nhỏ Mà không đáng đi làm Thế là sai rồi Ác nhỏ không nghiêm trọng Không phải việc ác lớn mới nghiêm trọng Như vậy là sai rồi Tại vì sao vậy? Ác nhỏ, tích lũy Sẽ biến thành ác lớn rồi Thiện nhỏ, tích lũy Sẽ biến thành thiện lớn Ác tuy là rất nhỏ bé Cũng phải đoạn Đoạn từ đâu vậy? Đoạn từ trong khởi tâm, động niệm Một mảy may ý nghĩ bất thiện cũng không được phép có buông xả tất cả buông xã là chân tự tại buông xả mới có hạnh phúc chân thật mới là trí tuệ chân thật Phật chọn ra loại người này. Cho rằng đây là người đương cơ ở trên hội bát Nhã. Nếu như chúng ta đầy đủ cái điều kiện này, nhất định được Phật gia trì. Chắc chắn được tất cả chư Phật phù hộ. Chư Phật Đều hộ niệm Bạn thử nghĩ xem Bồ Tát Long Thiên Thiện Thần Đâu có lý nào mà không tôn kính Đâu có lý nào mà không bảo vệ Người này mới là người thông minh Thật sự là Tự cầu đa phước Tự cầu đa phước Chính là y giáo phụng hành Y giáo phụng hành Chính là từ cầu đa phước Cái này là cái mà chúng ta không thể không biết Người học Phật Nhất định Phải đi đứng nằm ngồi Ở mọi lúc Ở mọi nơi Cầu tam bảo gia trì Câu nói này là thật Bất luận xuất gia tại gia Bất luận già trẻ nam nữ Nhất định niệm niệm cầu tam bảo phù hộ Cái này rất quan trọng Đặc biệt là ở ngày nay Cái đời loạn này Chúng ta nếu như có một chút thành tựu, cầu mong Phật phù hộ. Thành tựu của bạn có thể duy trì, không bị mất đi. Nếu như không có thành tựu, cũng cầu Phật Bồ Tát gia trì, khiến chúng ta có thể đạt được thành tựu pháp thế xuất thế đều cầu phật phù hộ cầu phật cách cầu như thế nào vậy tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm từ bi ba cái tâm này quan trọng nhất chân thành thanh tịnh từ bi nhất định sẽ được phật Phù hộ Phải dùng cái tâm như vậy Mà cầu Tức như niệm Phật Niệm thời Tâm trung nhất vô sở hữu Chuyên tinh bất tạp Tắc đắc di đà Gia bị Thành tựu tam mụi Chúng ta ngày nay niệm Phật công phu không đắc lực, tán tâm, loạn tâm, trì danh, cho nên không có cảm ứng. Vậy thì phải giác ngộ. Từ đây về sau, chúng ta đem cái khiếm khuyết Không thể cảm ứng này Chuyển đổi trở lại Nhưng mà Nhất định phải biết Niệm Phật Chúng ta cũng rất muốn Chuyên tin không tạp Nhưng mà không làm được Rất khó Niệm một chút, một cách tự nhiên, tạp niệm liền xuất hiện rồi. Tự nhiên vọng tưởng liền khởi lên rồi. Càng sợ vọng tưởng nhiều, thì cái vọng tưởng đó càng nhiều. Vậy thì làm thế nào? Nhất định phải dùng phương pháp đối trị. Thời gian dài, dễ khởi vọng tưởng. Thời gian ngắn thì có cách rồi Chúng ta niệm Phật Một tiếng đồng hồ thì không có cách Không khống chế được Sẽ khởi rất nhiều vọng tưởng Chúng ta niệm 10 phút Thì vọng tưởng đương nhiên cũng ít rồi Thí dụ chúng ta niệm một phút Ở trong một phút chắc chắn không có vọng tưởng Có thể làm được Một phút không có vọng tưởng Đó là đắc lực rồi Được Phật Gia trì Cho nên trước đây Tôi truyền cho mọi người phương pháp niệm Phật Pháp mười niệm Pháp mười niệm Nếu như bạn niệm bốn chữ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Mười câu chưa đến một phút tâm địa, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Mười niệm. Ở trong mười niệm này, một cái vọng niệm cũng không có là có thể làm được. Thời gian ngắn. Thế nhưng, một ngày phải niệm 9 lần. Không nên cho rằng thời gian ngắn, niệm rất ít. Hiệu quả bất cả tư nghị Chỉ cần bạn không gián đoạn Chúng tôi thấy rất nhiều đồng tu Chính là đồng tu Singapore, Malaysia Có rất nhiều đồng tu gọi điện Nói với tôi Sau hai tuần họ đã thấy Hiệu quả rồi Họ đã cảm thấy rất tốt Liền đến nói cho tôi biết Rất hoan nghĩ Cái phương pháp này thật hay Cho dù chúng ta là Phật giáo đồ lâu năm Chúng ta có thời khóa sáng tối Cũng không sao Thời khóa sớm tối Thêm cái pháp thập niệm này Cái chính lần này Niệm như thế nào vậy Sáng sớm thức dậy Sau khi rửa mặt xong Trong nhà nếu như có Phật đường Ở trước tượng Phật Trong Phật đường Niệm cái mười niệm này Nếu như không có thờ tượng Phật Mặt hướng về phía Tây Là được rồi Trong tâm nghĩ đến Phật là được Cái này thật quá thuận tiện Sáng sớm thức dậy một lần Thời gian nhiều nhất là một phút Cái công phu này là thật Là chân thật Một chút cũng không giả Lần thứ hai Là lúc ăn sáng Bạn trước khi ăn sáng Đệ tử của Phật chúng ta Đều biết niệm chú cúng dường Thông thường đều là niệm Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng Cúng dường tất cả chúng sanh Sau đó mới bắt đầu ăn Kỳ thật Mấy câu chú cúng dường này Là hữu khẩu Vô tâm Không có hiệu quả gì lớn Giống như trẻ con ca hát mà thôi Không phải thật tâm Là không phải thật tâm Cho nên không bằng niệm 10 câu Phật hiệu đầy thật Cung kính sau khi niệm 10 câu Phật hiệu Một cách thật cung kính rồi Thì hãy ăn cơm Dùng cái này Thay cho chú cúng dừa Bạn ăn cơm cũng sẽ thấy ăn rất thoải mái Ăn rất tự tại Lại có thể giúp bạn tiêu hóa tốt Cái công đức này Không thể nghĩ bạn Lần thứ ba thì sao Khi bạn buổi sáng đi làm Trước khi bạn làm việc Định tâm lại niệm Mười câu phận hiệu Rồi hãy làm việc Buổi sớm làm việc hoàn tất rồi Khi tan tầm lại niệm một lần Buổi trưa ăn cơm niệm một lần Buổi chiều vào làm việc Tan ca mỗi lần niệm một lần, cơm tối niệm một lần, buổi tối trước khi đi ngủ niệm một lần là chín lần. Một ngày chín lần, một lần không cần một phút. Một ngày chín lần, mỗi lần đều không được gián đoạn. Cái hiệu quả đó tốt vô cùng Bởi vì cách niệm này thật sự là có thể khi niệm trong tâm rỗng rang, chuyên tin không xen tạp. Bạn thấy tương ứng với cái tiêu chuẩn này. Tắc đắc di đà gia bị. Bạn sẽ được A-di-đà Phật gia trì phù hộ. Nhất định đắc lực. Thành tựu tam muội Từ đó cho thấy Niệm Phật không cản trở Đối với công việc của chúng ta Đối với đời sống thường ngày của chúng ta Cũng không cản trở Là hoàn toàn có lợi ích cho chúng ta Tại vì sao không chịu tu chứ Nên học Tính tâm Kiên định của những ông già bà lão nói thật ra chúng ta học phật chướng ngại lớn nhất chính là tính tâm của chúng ta không định dao động không định không bằng những cụ ông cụ bà kia không bằng họ họ tính tâm kiên định họ niệm phật thực sự niệm đến trong tâm không xen tạp không có hoài nghi không có xen tạp không có gián đoạn công phu thành tựu luôn luôn là công phu thượng thượng thừa vô cùng hiếm có ít thấy xin xem đoạn kinh văn dưới đây. Đường tri thị nhân bất ư nhất phật nhị phật tam tứ ngũ phật nhi chủng thiện căn dĩ ư vô lượng thiên dạng phật sở chủng chư thiện căn thế tôn ở đây nói rõ ra cho chúng ta rồi Người trì giới tu phước bạn nói hiếm có biết bao Họ thiện căng sâu vậy Quả thật là bất khả tư nghị Cái mà chỗ này nói giới cùng với cái thế tôn nói ở trong kinh vô lượng thọ là hoàn toàn như nhau Chúng ta cần phải nên tin Đặc biệt là phải cần tin tưởng chính mình Không phải đi tin người khác Chúng ta ngày nay Có thể ngồi hai giờ đồng hồ Ở trong cái giảng đường này Là không phải người phạm nếu bạn không có thiện căng sâu dày như vậy Bạn làm sao có thể ngồi được Chúng ta cái chỗ ngồi này không thật dễ chịu Bạn có thể ngồi được Ở chỗ này đã chứng minh thiện căn sâu dày Đây là nói người này Người trì giới tu phước đặc biệt là ở ngày nay sau cái năm trăm năm thứ năm chúng ta xem tiểu chú dưới đây đoàn văn này chứng minh người trì giới tu phước đã có tu tập thời gian rất dài là gốc của các thiện hợp thành quả thật là đáng quý lời phật nói chính là chỉ bản thân chúng ta bản thân chúng ta không biết không biết sự việc trong đời quá khứ cho nên tuy là có thiện căn thường thường không gặp được thiện duyên Thế thì cũng không khởi tác dụng. Có thiện căn có phước đức, không gặp được thiện duyên. Thế thì cũng rất đáng tiếc, đây này lại phải đúng qua rồi. Trong Kinh Di Đà nói là thiện căn phước đức, dân duyên. Ba cái điều kiện này, thiếu một cái đều không được. Nhất định phải gặp thiện duyên. Thiện duyên Có hai loại Một loại là Gặp được chân thiệt trí thức Khiến bạn tiếp xúc được Chánh pháp Đây là điều kiện Quan trọng hàng đầu Cái thứ hai là gì vậy Bạn gặp được đồng tham đạo hữu tốt. Đôi bên cùng cổ vũ nhau, thành tựu, đạo nghiệp. Đây là chúng ta thường gọi là thầy bạn. Có thầy mà không có bạn, học tốt, thì rất khó khăn. Ở trên đường bồ đề, sẽ vô cùng vất vả nhất là ở cái thời đại này cái mà trong kinh lăng nghiêm nói là thời kỳ mạng pháp tà sư thuyết pháp như hằng hà sa rất nhiều người đều đang thuyết pháp mới nghe qua thì sao dường như cũng tràn đầy đạo lý kỳ thật giống như phải mà không phải nếu như chúng ta nhận thức không rõ ràng ý chí không kiên định sẽ rất dễ dàng dao động rất dễ dàng bị họ ảnh hưởng Trở thành chướng ngại tu hành của mình Cho nên thiện tri thức Và đồng tham đạo hữu tốt Là nhân tố quan trọng Có thể thành tựu hay không Ở trong đời này của chúng ta đây là phải biết mình thiện căn vô cùng sâu dày, quyết định không được tự cho mình là kém cõi. tự cho mình kém cỏi quá đáng tiếc rồi, cần nắm lấy cái nhân duyên rất tốt của đời này, quyết định phải thành tựu, dựa vào cái gì, dựa vào thiện căn sâu dày trong đời quá khứ của chúng ta dựa vào sự gia trì của oai thần bổn nguyện của chư phật như lai chúng ta có tính nguyện kiên định không có gì không thành tựu kim tại Hậu hậu chi ngũ bách niên trung đấu tranh chí ư cực ngày nay Cái đấu tranh kiên cố này Nó thật ra là Đã đến Cực điểm Đã đến lúc Vô cùng nghiêm trọng rồi Lại có thể Độc tụng thọ trì Bạn ở trong Cái môi trường này vẫn có thể độc tụng Đại Thừa Vẫn có thể chăm chỉ Tu học ắt là không tranh với người Không cầu gì ở đời Thiểu dục truy túc Có tư cách trì giới Nhất định là căn cơ như vậy Cái căn cơ này khó Cái căn cơ này Chính là phần trước gọi là Vô lượng kiếp Gây trồng Nuôi dưỡng Ở trong cái đời loạn này Tâm của họ Vẫn là định như vậy Vẫn là lương thiện giống như xưa vẫn là giữ quy cũ như xưa không tranh với người không cầu gì ở đời thiểu dục truy túc cái này là thiện căn của vô lượng kiếp bồi dưỡng nên chính là cái mà thế tôn ở trong bổn kinh gọi là người trì giới tu phước Cách nghi dùng công, tái cầu kiên cố, trụng đắc thiện căng, đương kết thiện quả. Chúng ta hiểu rõ rồi, bản thân chúng ta có cái nền tảng tốt như vậy. Đây gọi là thật sự giác ngộ rồi. Sau khi giác ngộ, nhất định phải dụng công hơn nữa, nỗ lực hơn nữa kiên định tính tâm của mình, kiên định tâm nguyện của mình. đoạn ác tu thiện, gieo được thiện căn. đoạn ác tu thiện, niệm phật cầu sanh tịnh độ, nhất định được sanh. đó là quả thiện chân thật. Cái này phải biết Nếu như chúng ta Không cầu Tây Phương tịnh độ Tuy có nền tảng Tiện căn sâu dày như vậy Ở phía trước Nhất định phải biết Không thể ra khỏi tam giới Xuất tam giới quá khó Quá khó rồi Thử nghĩ chư gì Bồ Tát, văn Thù, Phổ Hiền Ở trong hội Hoa Nghiêm Ở thế giới Hoa Tạng Hoa Tạng là nhất chân Pháp giới Các ngài dẫn niệm Phật, cầu sanh tịnh độ Là gì cái gì? Chúng ta ngày nay nếu không muốn cầu tịnh độ Thế thì chẳng phải quá đổi sai lầm sao Phát cái tâm như vậy Bạn liền được Tất cả chư Phật hậu niệm Không chỉ là A-di-đà Phật hậu niệm bạn A-di-đà Phật Là vua trong các Phật Được Tất cả chư Phật hộ niệm Vì sao không tự khích lệ chứ Cho nên nói Cần phải tự mình khích lệ mình Ở trong đời này Quyết định không bỏ lỡ nữa Cái cơ hội này Nhất định phải nắm lấy cho nó vững. Khuyên người học Phật Nhất định phải khuyên họ trì giới tu phước Càng phải khuyên họ hiểu rõ bát nhã Mau mau tu học tịnh độ Cầu sanh Tây Phương Nên biết bát nhã cùng tịnh độ Quan hệ rất sâu sắc Đây là sự thật Bởi vì người giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Đều là Đầy đủ trí tuệ Bác nhã chân thật Không có trí tuệ bác nhã chân thật Họ sẽ không chọn thế giới cực lạc Giống như văn thù phổ hiền Đều là trí tuệ đệ nhất Cái các ngài đã chọn Tại vì sao bạn không chọn Nhãn quan của bạn giống như họ vậy Đó không phải là chuyện đơn giản Đồng tu chúng ta đang ngồi đây Tuy không thể nói là Các bậc thượng thiện Không thể nói là thượng thiện Nhưng có thể nói Các người thiện Cái này là có thể Là có thể xứng được như vậy Đều là người thiện Chúng ta thường hay Khuyên người học Phật Việc tốt Khuyên người học Phật Nhất định Phải khuyên họ trì giới tu Phước Thế nhưng Hai sự việc này Ở ngày nay Đối với người bình thường mà nói Là quá khó Quá khó rồi Cho nên Ở cái xã hội hiện đại này Chúng ta khuyên người Trước tiên Phải nói với họ Cái gì là Phật giáo Bắt tay làm từ Nhận thức Phật giáo A Ni Tho Phật A Ni Tho Phật A -a. A Ni Call oh, for... Oh.